0: andere Seite, Leitl, Tor! 2 zu 1, eine Minute vor Ende, ein Traumtor, ein
1: herrliches... Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute hier für unsere erste richtige Folge wollen wir uns einfach mal anschauen, was ist in der letzten Saison passiert. Es war ja ein ziemliches Auf und Ab, das Ganze. Und wir wollen einfach mal kurz drüber reden, was haben wir uns vor der Saison gedacht und wie hat sich unsere Einstellung und unsere Erwartungen auch über die Saison hinweg entwickelt. Von dem her, bleibt dran, es wird spannend und wir hören uns gleich zur ersten Content-Folge. Da sind wir wieder. Wir sind hier wieder zu dritt. Ich bin der Marco, ich habe den Ben und den Martin dabei und wir wollen heute einfach mal mit der ersten möglichen Content-Folge anfangen und bevor der Saisonstart in die neue Saison 2018-2019 ins Haus schneit, wollen wir erst nochmal drüber reden, was war eigentlich letzte Saison. Die letzte Saison war ziemlich bewegt. Wir sind... Davor aus der Bundesliga abgestiegen, was eigentlich schon längst irgendwie erwartet wurde, aber dann natürlich trotzdem irgendwo ein herber Schlag war und wir haben uns dann natürlich gedacht, das schaffen wir schon, wir können mal wieder aufsteigen und entsprechend war dann aber das ganze letztes Jahr ein ziemliches Auf und Ab und deswegen wollen wir einfach hier nochmal heute Revue passieren lassen, wie die Saison eigentlich letztes Jahr abgelaufen ist und an dem Fall wollte wir ganz vorne anfangen, also ich weiß nicht, wie es euch beiden ging. Also, mir war es ursprünglich am Anfang so, dass ich schon dachte, ja, wir haben zwar einige Spieler verloren, aber die Saison kann eigentlich ganz gut werden und wir haben auch durchaus die Möglichkeit, durch das nicht so viel Konkurrenz ist, dass wir auch wieder in die erste Bundesliga aufsteigen können. Wie siehst du das, Martin?
0: Ähnlicher. Also, zuallererst vor allem muss ich glaube ich irgendwie sagen, mit extremer Vorfreude in diese Saison gegangen. Also Man könnte das ja auch vielleicht von außen betrachtet, wenn man nicht im FC Ingolstadt-Umfeld dabei war, auch anders interpretieren, dass man sagt, oh schlechte Stimmung nach einem Abstieg oder so. Da hatte ich nicht nur bei mir, sondern auch in, in der ganzen Kurve, in dem Drumherum eigentlich nicht das Gefühl, sondern wir, wir sind eigentlich in der Zweitligasaison mit Vorfreude gegangen. Es wurde natürlich auch von von außen eine gewisse Erwartungshaltung das erste Mal vielleicht auch an den Vereinen herangetragen, weil in der zweiten Liga vor dem Aufstieg hatte uns niemand wirklich auf dem Schirm. In der Bundesliga war man sowieso immer Abstiegskandidat Nummer eins oder zwei. Insofern war es vielleicht die erste Saison, in der man wirklich ein bisschen von heraus an herangetragene Erwartungshaltung hatte. Aber ich hatte trotzdem eigentlich das Gefühl, dass sich diese diesen Druck, aufsteigen zu müssen, eigentlich vor der Saison im, im Umfeld keiner großartig gemacht hat. Oder siehst du das anders? Ja, ich muss
1: sagen, also generell ist es auch so, genauso wie du es gerade gesagt hast, wir haben ja auch, wieder Abstieg quasi gekommen ist, also man hat natürlich immer schon lange damit wirklich gerechnet, dass wir absteigen werden, weil es hat sich ja auch irgendwie, es so, war so ein Abstieg auf Raten am Ende der Saison irgendwo und wie wir dann quasi in Freiburg abgestiegen sind damals, da war einfach auch von eine, in der Kurve und im ganzen Umfeld irgendwie nicht zu spüren, dass das wirklich Schmerz verursacht hat und dass es das jetzt alles so schlimm ist und von dem her bin ich und sind auch viele, glaube ich, auch sehr positiv wieder in diese Zweitligasaison gestartet. Und ja, es ist wirklich irgendwie so gewesen, dass zumindest ich und die Leute, mit denen ich so viel zu tun habe, nie wirklich große Erwartungen, was jetzt irgendwie die Bundesliga angeht, an den FC Ingolstadt hatte. Weil, ich meine, wir haben früher, wenn er euch mal zurückerinnert, vor der Bundesliga-Saison Bundesligasaison, vor dieser Aufstiegssaison ja wir wirklich immer das ziemlich viel rumgekrebst irgendwo in der zweiten Liga und waren ganz froh, dass wir da nicht absteigen. Und von dem her war ich auch ganz zufrieden, dass das Umfeld auch nicht so unzufrieden mit dem Abstieg aus der ersten Liga war. Aber entsprechend hat man dann irgendwie schon auch am Anfang der Saison irgendwann mal bemerkt, dass da eine Erwartungshaltung entstanden ist. Also es ist nicht so, dass jetzt jeder sagt, okay, jetzt sind wir hier in der zweiten Liga und jetzt können wir wieder anfangen wie früher und sind ganz zufrieden damit, dass wir nicht absteigen. So viel zum internen, also wie, man halt auch, wie wir das halt irgendwie auch in der Kurve miterlebt haben bei mit dem Abstieg und Ben, hast du da irgendwie, wie hast du das Ganze gesehen, mal mit so einem Blick von außen? Weil du warst ja jetzt, glaube ich, auch in den letzten Spielen der Bundesliga nicht in der Kurve und hast vielleicht da dieses Feeling nicht aufgenommen. Wie hat man das von außen denn gesehen? Also ich habe es eben von außen schon
2: auch ähnlich wie ihr mitbekommen. Also es, es, es war ja da auch in den überregionalen Medien das Thema damals, als der FC abgestiegen ist, nach oder am letzten Spiel in Freiburg, als er den Fanzug gab und der, nach Ingolstadt zurückkam und dann wirklich Spieler aus der Mannschaft, quasi die Fans begrüßt haben und auf sie gewartet haben, dass da eben eine einzigartige Stimmung sei, dass das auf keinen Fall der Normalfall ist. In diesem Sinne habe ich das schon wahrgenommen, dass man eigentlich, so des Abstiegs, in Anführungszeichen, mit einem positiven Gefühl letzten Endes aus dieser Saison oder aus den zwei Jahren Bundesliga rausging. Und auch wenn vielleicht intern die Erwartungshaltung nie da war, dass man aufsteigen muss, haben von außen schon ein paar Faktoren dafür gesprochen, dass man zumindest relativ lang um den Aufstieg in der kommenden Saison mitspielen sollte. Es gab keinen klaren Aufstiegsfavoriten. Es wurden zwar manche Spieler abgegeben, die unbedingt weg wollten, beziehungsweise die dann weg wollten. Es wurden aber auch andererseits zentrale Spieler gehalten, wie Cohen, wie Kittel, wie Lescano. Insofern musste man auch schon aufgrund des Kaders. Das heißt, von der die Hallstruktur, sei es von den Spielern, die ja teilweise wirklich in der Aufholjagd, in der Rückrunde, in der letzten Bundesliga-Saison sei es noch eine zentrale Rolle gespielt haben, musste man mit dem Kader schon auch Ziele haben oder sollte Ziele haben, dass man zumindest, wie gesagt, um den Aufstieg relativ lange mitspielt.
1: Definitiv. Also ich sehe es auch so, dass wirklich viele Spieler natürlich auch gehalten wurden. Auf der anderen Seite, das ist natürlich so ein bisschen retrospektiv zu sagen. Also das, man hat natürlich dann später irgendwann mal gemerkt, dass einige Spieler schon schmerzlich vermisst wurden. Aber damals an dem Punkt des Saisonbeginns, ich meine, wir haben Spieler verloren wie Pascal Groß, wir haben Roger verloren. Bei Roger war es zwar schon länger klar, dass er gehen wird. Und wir haben aber auch Spieler verloren wie Lecky, die einfach dann irgendwann mal durch ihre Geschwindigkeit auch irgendwann ein bisschen Gefahr auch nach vorne ausgestrahlt haben. Aber damals zu dem Zeitpunkt auch vor allem natürlich auch dadurch, dass einige Spieler in dieser Vorsaison nicht wirklich ihr Leistungspotenzial abgerufen haben, hatte ich auch nicht das Gefühl, dass unser Kader schwach ist. Und auf dem Papier, wie du ja so schön sagst auch schon, hatten wir keine wirklichen Aufstiegsfavoriten als Gegner. Und wir waren als Vorletzter der Bundesliga eigentlich auch für viele Experten ja der Aufstiegsfavorit. Und mit diesem Aufstiegsfavoritentum musste man natürlich dann auch irgendwie leben bei uns im Verein. Aber das ist nicht ganz so angenommen worden, meines Erachtens. Aber wir hatten natürlich definitiv die Möglichkeiten, dann daraus was
0: zu machen. Mir geht es auch so, wenn ich da zurückdenke, ertappe ich mich selber auch so ein bisschen, dass ich in der Situation eigentlich mir gedacht habe, wir haben doch viele gute Spieler gehalten oder beziehungsweise die, die wir abgegeben haben, waren das wirklich so die tragenden Stützen. Aber man muss wahrscheinlich im Nachhinein dann schon sagen, ja, ein Groß, ein Lecky, gerade auch ein Suttner, Roger vielleicht zum Ende der, der Bundesliga-Saison dann ohnehin nicht mehr so tragen, genauso wie Hinterseher. Aber das waren schon, das ist vielleicht jetzt schon ein paar Tage her. Aber das sind im Endeffekt schon Spieler, die man jetzt gerne zum Teil wieder in der Mannschaft hätte, würde ich sagen. Das kam mir aber damals persönlich eigentlich nicht so vor, deswegen habe ich mich auch hingestellt und gesagt, eigentlich haben wir definitiv den besten Kader der Liga und sehe das in, in Teilen immer noch so
1: ja also das ist wirklich genau so auch also wir haben
0: damals und ich, ich glaube auch wie ich mich jetzt erinnern kann jeder der
1: damals gedacht hat okay unser Kader ist gut und unser Kader ist super und keiner hat wirklich den Spielern nachgeweint die gegangen sind nichtsdestotrotz ging dann halt eben die Saison los mit noch Michael Walpurgis als Trainer und lief dann quasi so schlecht wie sie überhaupt laufen kann wir haben zwar die erste Pokalrunde bei 60 überlebt, allerdings, wenn ich mich recht erinnere, haben wir dafür in der Liga erstmal zwei Niederlagen einstecken müssen und haben dann das Heimspiel gegen unsere Nachbarn aus Regensburg im Donau-Derby verloren. Martin, kannst du dich an das Spiel noch erinnern? War dir damals schon klar in diesem Spiel, dass es das jetzt war mit Mike Voges?
0: Ja, schwer zu sagen, also die Erfahrung der Vorjahre, der, dieser üblichen Trainerentlassungen im Herbst vor, vor Zeit hat ja gezeigt, dass wir als Verein doch ganz gerne auch mal noch ein Spiel warten, noch ein Spiel warten, noch ein Spiel warten, bis wir jemand rauswerfen. Vielleicht hat man aber auch daraus irgendwie gelernt und gesagt, drei Niederlagen, davon eine zu Hause, auch nach Führung. Das haben ja viele schon wieder vergessen, dass wir auch im Hinspiel gegen Regensburg 2-1 geführt haben und dann noch 4-2 verloren haben dementsprechend hat's mich dann nicht sonderlich gewundert. Aber um vielleicht auch nochmal ein bisschen zurückzugehen, ich glaube, gerade auch dieses erste Auswärtsspiel in Sandhausen, das so der größtmögliche Kontrast zur großen schillernden Bundesliga-Welt ist, hat vielleicht den einen oder anderen bei uns mehr auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Auch wie Sandhausen in dem Spiel gespielt hat, das war eben genau das, was man bei uns nicht kannte, nämlich dass wir der der Haushaltfavorit sind und dem Gegner auch in einem Heimspiel unter Umständen in Unentschieden langt. Genau das hat sich da, glaube ich, zum ersten Mal in seiner ganzen Deutlichkeit gezeigt und vielleicht auch gezeigt, dass das System, was Mike Burgess sich ausgedacht hatte, in der, in der Sommerpause in dieser zweiten Liga nicht, nicht aufgeht.
1: Ja. Definitiv, also im ersten Spiel hat man natürlich noch irgendwie gedacht, okay, wir spielen gegen Union Berlin, das, das ist vielleicht dann doch irgendwie auch noch so ein Aufstiegsfavorit. Da kann das schon mal passieren, dass man jetzt das erste Spiel verliert. Aber danach kommen natürlich Gegner, das SV Sonnhausen und dann auch den Aufsteiger aus Regensburg, die man eigentlich auch nach dem Selbstverständnis eines Bundesliga-Absteigers irgendwie nicht verlieren kann. Zu dem ist es für uns intern eigentlich schon ziemlich unerklärlich damals gewesen, aber Benne, war das, war diese Situation damals für dich aus dem Blick von ein bisschen weiter draußen auch so unerklärlich?
2: Ja, schon. Also man hatte vor allem ja das Gefühl mit der Rückrunde der letzten Bundesliga-Saison, man war ja da eigentlich den großen Teil über abgeschlagen. Dann kamen diese drei Siege in drei Spielen, wo man wirklich nochmal komplett aufgeschlossen hatte. Also man hatte ja wirklich das Gefühl auch von außen, dass das eine Mannschaft ist, dass die doch fighten bis zum Ende und noch an ihre Chance glauben und auf keinen Fall irgendwas abschenken oder vielleicht irgendwie die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr stimmt. Und mit dieser Erwartungshaltung, dass man einen zumindest guten bis sehr guten Kader für die zweite Liga hat, hat man dann eigentlich erwartet, okay, klar wird jetzt nicht jedes Spiel gewonnen werden, beziehungsweise der FC wird jetzt nicht die anderen Mannschaften total dominieren, aber dass zumindest sehr, sehr regelmäßig und konstant gepunktet wird. Und so war das nach außen hin einfach schon auch für mich unerklärlich und es ist zwar müßig zu spekulieren, aber man, man hatte vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, dass, dass die Mannschaft zumindest oder Konstellation Mannschaft und Trainer mit dieser Erwartungshaltung, die man vielleicht sich selber gemacht hat, die vielleicht auch ein bisschen von weiter weg von außen kam, nicht in dem Maße zurecht kam.
0: Ja, dem kann ich eigentlich nur anschließen. Also du hattest halt in der Rückrunde in der Bundesliga auch nicht das Gefühl, dass es das eine Zweitliga-Mannschaft ist. Von dem her, waren vielleicht auch viele ein bisschen dahingehend geblendet, dass es zu leicht gehen könnte mit einem Wiederaufstieg. Wir sind nicht der, der große top gewesen, aber eben mangeln es andere Top-Favoriten einfach an, in dieser Rolle und man wächst ja dann selber da auch recht schnell rein. Ich weiß nicht, seht ihr Gründe neben diesem, ja, der Gegner stellt sich vielleicht tiefer, wir waren das nicht gewohnt, für dieses frühe Scheitern von Walpurgis. Also ich habe mir da einerseits ja Diese Dreierkette, die die Walpurgis aufgestellt hat, fand ich interessant als Ansatz. Und der zweite Punkt ist sicherlich irgendwie, dass nicht nur Walpurgis, sondern auch viele, glaube ich, erwartet hätten, dass Kutschke und Lescano vorne als Sturmduo besser fungieren, als es letztendlich geklappt hat. Seht ihr das auch so?
1: Definitiv. Also ich muss natürlich auch irgendwo sagen, also dieses Sturmduo das gab es ja im Endeffekt so, also es ist nie wirklich. Also sie haben ja nicht wirklich zusammen irgendwann mal sich eingespielt und zusammen spielen dürfen. Also auch damals da muss ich auch vielleicht noch kurz den Bogen zurückschlagen. Ich bin nämlich immer noch ein bisschen überrascht gewesen damals, dass wir so früh halt reagieren und dass halt nur drei Spiele bekommt, um jetzt sich neu in diese Saison einzufinden. Und ich denke, dass dieses neue System, das er eben da auch mit der Dreierkette hat, auch wenn ich generell kein Fan von der Dreierkette bin, dass das eigentlich hätte funktionieren können, vor allem dadurch, dass wir ja eigentlich den überlegenen Kader haben, zumindest im Vergleich zu 80 Prozent der gesamten Liga. Aber vielleicht hat man ihm damals auch einfach ein bisschen wenig Zeit gegeben, es kann natürlich sein, dass die Spieler das einfach nicht wirklich angenommen haben. Ich tue mich schwer jetzt inzwischen zu sagen, lag es damals irgendwo einer Einstellungssache, lag es damals an dem Spielsystem oder hatten wir einfach Pech in den ersten Spielen. Das ist ein bisschen lang her und ich weiß, dass ich damals auch nicht zufrieden war mit dem, wie es gespielt wurde, aber so tief jetzt zu sagen, es lag einfach irgendwie an den Spielern oder es lag an der Taktik. Finde ich irgendwie für mich zumindest richtig schwierig zu bewerten, aber wir haben ja für unseren Taktikfuchs vor allem für unsere Dreierkette dabei. Deswegen will ich mal was sagen, Bene, was sagst du zu dem Dreierkettenspiel des Herrn Walpurgis?
2: Also, ich glaube einfach, dass, dass diese Dreierkette sehr gut und perfekt zum Spiel des FC in der ersten Liga gepasst hat. Eine Dreierkette bzw. Fünferkette defensiv spielt man ja auch, um eine gewisse defensive Stabilität zu erlangen und. Dann war halt das Problem meiner Meinung nach, also ich bin auch nicht mehr komplett tief jetzt in den, in den Spielen drin, weil es ja doch ein Jahr her war und man auch nicht alles zu der Zeit immer verfolgt hat. Es ist ja schon so, dass, dass der FC, wie der Martin gesagt hat, am dritten Spieltag gegen Regensburg nach einer 2-1-Führung zu Hause ein Spiel 4-2 abgibt oder verliert. Und das sollte ja genau mit einer Dreierkette eigentlich nicht der Fall sein. Und es, es hätte ja, wenn man eine Dreierkette spielt ohne eine gewisse defensive Stabilität hat und einfach hinten relativ wenig zulässt beziehungsweise keine Gegentore bekommt, dann ist es ja schon so, dass man eigentlich die individuelle Klasse haben sollte, um in der zweiten Liga einfach auch vorne Tore zu machen und dann halt mal 1-0 gewinnt, 2-1 gewinnt, 2-0 gewinnt oder beziehungsweise mal ein Unentschieden mitnimmt. Und das hat ja anscheinend auch nicht geklappt. Deswegen ist für mich die Dreierkette allein nicht der Knackpunkt oder sollte eigentlich nicht der Knackpunkt sein, aber als eine Konstellation hat sie natürlich mit reingespielt, weil klar, mit einer, mit einer Dreierkette ist es, ist es auch schwerer, dann tiefstehende Gegner zum Teil zu dominieren. Und wenn ich dann hinten auch noch nicht diese defensive Stabilität habe, die mir eigentlich dieses System bringen sollte und hinten Gegentore bekomme, dann wird es natürlich sehr schwierig.
1: Definitiv. Also das ist natürlich auch irgendwie, was man vielleicht da auch ein Bisschen zu gut halten muss, ist, dass man natürlich am Anfang der Saison auch irgendwie noch mit Tisserand und mit Hadassunai geplant hat. Und dass diese Dreierkette, die da jetzt irgendwie rauskam am Anfang der Saison, vielleicht auch so ein bisschen so eine Notlösung war. Ich meine, wir haben damals gespielt mit drei Innenverteidigern, die da waren, Matip, Rugerie und Wahl, die sich jetzt auch nicht unbedingt über die Saison komplett mit Ruhm gekleckert haben. Und ich denke, dass diese Dreierkette, jetzt sagen wir mal mit Tisserand und vielleicht auch mit den Möglichkeiten auf der Außenbahn wieder noch dem anders ausgesehen hätten, als es jetzt halt wirklich war. Oder seht ihr diese die Problematik dieser Spielerabgänge am Anfang der Saison da nicht wirklich ausschlaggebend?
0: Also ich stimme euch da völlig zu, dass die Personen Tisserand und Journal da sicherlich auch ein Faktor mit dabei sind, aber vielleicht nicht mal nur sportlich gesehen, sondern auch einfach die, die Unruhe, die sie da mit ihren forcierten Wechseln ins Mannschaftsumfeld reingebracht haben. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ist vielleicht auch nicht die einzige Ausrede, die man haben darf. Aber das hat schon viele in Verein, wie wir das mitbekommen haben, sehr beschäftigt. Die Mannschaft sicherlich auch. Und ich glaube, auch in der Fernsehne war es ein sehr großer Punkt. Ja, also, das könnte auch natürlich mit dazu beigetragen haben, dass die, die ersten Spiele nicht so sonderlich gut gelaufen sind und dann letztendlich ja, Stefan Leitl dann als erstes Interimscoach und dann ja auch als richtiger Coach übernehmen durfte. Wie steht ihr dazu? Ist das aus eurer Sicht eine legitime Beförderung, Marco?
1: Ja, das ist natürlich das ist mein Lieblingsthema. Also wir haben darüber schon lange, lange Zeit drüber geredet und darüber diskutiert, auch schon bevor das damals alles der Punkt wurde. Und ich muss einfach ganz ehrlich sagen, dass ich damals definitiv nicht glücklich war mit der Entscheidung. Also natürlich war das naheliegend, dass er Interimscoach wird und irgendwo war es für viele auch klar und auch sehr naheliegend, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem Stefan Leitl von der U21 wir damals auch U23 für die zum Cheftrainer der ersten Mannschaft ernannt wird. Allerdings muss ich sagen, dass, es schon, dass ich schon nie wirklich warm geworden bin mit dem Leitel, weil es war irgendwie schon immer so, dass ich mit der zweiten Mannschaft nicht hundertprozentig mein Trainertyp war. Also natürlich ist es auch irgendwo ein emotionaler Typ, aber ich hatte immer das Gefühl, dass vor allem bei sowas wie einer Regionalliga-Mannschaft einfach nicht genug Engagement an der Seitenlinie für mich da zu sehen war. Das hat natürlich jetzt nicht unbedingt viel über das zu sagen, was er jetzt als Profitrainer macht, aber damals war ich definitiv nicht glücklich mit der Situation die ging ähnlich, aber ich weiß nicht, ob du es genauso kritisch gesehen hast wie ich.
0: Ja, also ich kann ich kann dein Argument verstehen, habe mich aber damals gefreut, dass er die Chance bekommen hat, auch dann langfristig zu bleiben und tu's es eigentlich immer noch. Einfach aus dem Grund, dass er einfach eine Identifikationsfigur ist für die Fans und schon in seiner eigenen Weise auch authentisch ist. Ich meine, das Problem ist, dass sehr viele halt immer noch den den Typ Hasenhüttel im Hinterkopf haben, wo er... Ja, mehr oder weniger irgendwie der Gegenentwurf dazu ist.
1: Das ist halt auch so ein Punkt, der mich irgendwie da total gestört hat beim Ganzen. Also man, ich sehe das, ich verstehe die, die Logik, also auch dieses Identifikationsfigur, er war lange Kapitän, er hat sehr viel für den Verein getan und auch natürlich als 123 Trainer, hat er sehr viel getan für den ganzen Verein. Aber genau aus dem Grund denke ich mir auch, wenn ich jetzt einen Trainer habe als Identifikationsfigur, dann müsste der aus meiner Sicht auch ein bisschen mehr mit den Fans wirklich interagieren, weil ich hatte das Gefühl, ich mochte ihn vorher jetzt nicht unbedingt als Optimallösung für diesen Posten, hatte aber auch immer im Hinterkopf, okay, aber er ist zumindest ein verdienter Spieler, ein verdienter Trainer. Aber ich muss sagen, in den ganzen Spielen, jetzt auch über die Saison hinweg, hatte ich nicht das Gefühl, dass er diesen Bonus der Identifikationsfigur wirklich annimmt und ausspielt. Und das ist genau wie du sagst, das ist irgendwie der Gegenentwurf zum Hasenhüttel. Hasenhüttel war einfach ein Mann des Volkes irgendwie, der es ein Talent für hatte, sich selbst zu inszenieren und auch zu den Fans zu gehen. Und er war offen für die Fans, ist auf sie zugegangen und hat sich auch gerne feiern lassen. Natürlich muss das nicht sein, nicht jeder Trainer muss so sein, auch bei Pogis war nicht so. Es gibt immer verschiedene Trainertypen, die einen können das einfach mit den Fans und die anderen nicht. Allerdings hätte ich mir bei Leitl schon wirklich gewünscht, dass er das ein bisschen mehr forciert, einfach aus dem Hintergrund, in dem er halt eben auch hier in dieses Amt reingerutscht ist. Sportlich gesehen, ich weiß nicht, ob ihn so viele andere Vereine irgendwie auch auf dem Zettel gehabt hätten. Natürlich ist es für uns irgendwie die logische Konsequenz gewesen, dass er das irgendwann mal tut. Aber ich muss sagen, dass aus meiner Sicht eher zumindest sportlich gesehen, nicht derjenige ist, der sich für das Cheftraineramt bei einem Zweitligisten komplett beworben hat.
0: Er hatte jetzt eine, zwei Optionen wahrscheinlich. irgendwie Darmstadt war ja öfter schon mal an ihm dran. Das heißt, kam wahrscheinlich auch der Impuls schon von ihm selber, dass er jetzt entweder die Chance nach Walpurgis oder spätestens die übernächste Chance dann irgendwie als, als Cheftrainer auch gerne nutzen würde. Was mich so ein bisschen überrascht hat, ist dann tatsächlich, ja, mit welchen Ergebnissen das Ganze ihm dann gereicht hat, um, um Cheftrainer tatsächlich zu werden vom Interimscoach. Also ich habe das jetzt auch gerade nochmal nachgeschaut. Ich meine, klar, dieser 1-0-Sieg in Fürth, der war balsam auf alle Seelen, aber im Endeffekt eine Heimniederlage gegen Aue und ein Heimunicin gegen Duisburg waren dann letztendlich dafür verantwortlich, dass er zum Cheftrainer befördert wird. Zwischendrin klar noch ein überzeugender 4-0-Sieg in, in St. Pauli. Aber boah. Ob das jetzt wirklich qualifiziert, um einen Cheftrainerposten zu übernehmen.
2: Ich bin vielleicht auch mal noch ein bisschen eine andere Perspektive im rein. Ich kann zu der FCI internen Geschichte wenig sagen. Ich habe mal das ein oder andere Spiel von der zweiten damals während meiner Zeit in Ingolstadt gesehen, aber jetzt auch nicht, um den Trainer vollumfänglich beurteilen zu können. Andererseits ist es natürlich schon so, dass man sehr früh in der Saison reagiert hat oder reagieren musste und den Trainer entlassen hat. Das heißt, das ist zu dem Zeitpunkt auch nicht der leichteste Arbeitsmarkt beziehungsweise Markt für Trainer. Dadurch, dass die meisten, mehr, die begehrt sind, noch in Lohn und Brot stehen. Zudem ist es dann schon so, dass, dass es ja mehr und mehr sich als gängiges Modell etabliert hat, eben Trainer oder das Potenzial, das zukünftige Potenzial haben, die erste Mannschaft auch zu trainieren, in der zweiten Mannschaft aufzubauen beziehungsweise auf diese Art von Typen zu setzen. Und dann, dann wäre es auch irgendwie nicht oder schwer nachzuvollziehen, wenn der FCI, der ja eben über kleine, schmale Strukturen, über fäne punktet oder punkten will, auch sich selber so sieht, dann eben diesen Wege im Vergleich zu anderen, deutlich größeren Clubs nicht fährt. In dem Sinn, glaube ich, hat da vielleicht auch sicher, haben da mehrere Punkte eine Rolle gespielt, denn wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, kann es auch so gewesen sein, dass, dass der FCI auch, in der Lage, er hat ein großes Potenzial, aber auch noch nicht oder jeden Trainer bekommt, der auch frei auf dem Markt verfügbar ist, beziehungsweise auch nicht jeden Trainer haben will, weil vielleicht die Gehaltsvorstellungen auch eine andere Rolle spielen, beziehungsweise nicht kompatibel sind. Und darum könnte das auch einfach so gewesen sein, dass, dass viele Faktoren in der Situation eine Rolle gespielt haben und man in Anführungszeichen dann auch die gängigste oder die nahbarste Lösung gegangen ist.
1: Definitiv und ich meine auch wirtschaftlich ist das natürlich nachvollziehbar. Also dieses, was haben wir in den letzten Jahren auch irgendwie schon mal diesen Fall gehabt, dass du einen Trainer entlässt, einen neuen holst und irgendwie nochmal einen Trainer entlässt und im schlimmsten Fall hast du irgendwann das Problem, dass du wirklich drei Verträge gleichzeitig laufen hast und diese Trainer auch irgendwie dann auszahlen musst. Und wirtschaftlich ist das natürlich ein Ansatzpunkt und auch zukunftstechnisch ist das ein wesentlich besserer Ansatzpunkt, sich intern zu bedienen, als irgendwo außer Haus sich jedes Mal einen neuen Trainer, Retter, was auch immer zu holen. Allerdings finde ich, dass auch ein Punkt da irgendwie auf, dem, auf der Strecke geblieben ist, weil ich denke mir, wenn ein Trainer aus der U21 kommt, oder U23 damals noch, dass der halt auch irgendwie dann das die Möglichkeit hat und vor allem natürlich auch die Insights hat, da mehr Spieler aus der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft zu ziehen. Und auch das ist mir so ein bisschen zu kurz gekommen. Ich meine, Matti, du hast ja wirklich irgendwie extremste Insights und die Jugendbereiche. aber wie siehst du das? Hast du irgendwie wirklich große Ergebnisse gesehen, dass unser U23-Trainer dann in der ersten Mannschaft die Möglichkeit gehabt hätte, da jemanden ranzuführen?
0: Ja, also gebe ich dir recht, ist vielleicht tatsächlich ein bisschen auf der Strecke geblieben, vielleicht aber auch darüber eben wieder zu erklären, du verlierst die ersten drei Spiele, bist eben im Endeffekt im Abstiegskampf drin und musst erstmal, erstmal liefern, dass da dann na klar, das Erste, was auf der Strecke bleibt, im Endeffekt ist, ja, die Jugend zu fördern, auch verständlich. Ähm, mich hat es extrem gefreut, dass dann eben mit Max Thalhammer endlich mal ein, ein Junge, aus, der nicht nur aus der U23 kam, sondern eben davor auch schon in der A-Jugend bei uns war, die Spielzeit bekommen hat, sich eben auch bewährt hat. Also meines Erachtens gab es da keinen Grund, ihn rauszunehmen. Im Endeffekt hat er dann allerdings auch nur, ich glaube, drei Einsätze im Endeffekt gehabt, von denen man immer sagen konnte, Top-Leistung kann man darauf aufbauen. Ich weiß nicht, warum er dann zum, zum Saisonende wieder wieder weniger Spielpraxis hatte. Ja, genau. Also Das ist auch der einzige Punkt, der mir irgendwie
1: eingefallen ist. Also Tarnhammer war auf jeden Fall jemand, der reingeführt wurde und mich hat total überrascht. Also diese Spiele, die er gespielt hat, waren extrem gut dafür, dass er da ins kalte Wasser geworfen wurde irgendwo. Und genauso hat es mich dann natürlich überrascht, dass er plötzlich keine Rolle mehr gespielt hat. Das ist so für mich auch total unerklärlich gewesen, dass er einfach von, er wird rangeführt und er macht das Ganze wirklich sehr gut. Also dafür dass, dafür, dass er relativ unerfahren ist, hat er das wirklich extrem gut gemacht damals. Und ich war mir sicher, dass er auch die Möglichkeit haben wird, bis zum Ende der Saison immer wieder Einsätze zu sammeln. Aber irgendwie ist es einfach nicht dazu gekommen. Aber okay, klar, es ist total legitim, dass man in der Situation, in der es jetzt nicht so gut läuft, keine Experimente auspackt und so Jugendspieler zählen
0: dann halt oft einfach auch einfach mal als Experiment. Kann man de definitiv so sagen. Und was die, was die anderen Spieler angeht, wie Watanabe, Gelsbeck, Grauschopf und so weiter, ja, das ist vielleicht auch einfach sportlich erklärbar, dass die Jungs zwar ordentliche Regionalligaspieler sind, vielleicht in ein, zwei Jahren mit Erfahrung auch mal den Sprung in die dritte Liga schaffen können, aber die wären in der Situation einfach, glaube ich, keine sportliche Hilfe gewesen, möglicherweise sogar eher ein Risiko. Insofern kann man das schon erklären, glaube ich, und klar, das ist unser Anspruch, dass wir Jugendspieler hochbringen, aber wir sind da eben auch noch am Anfang. Ich glaube, das langsam fortzuführen in ein, zwei Jahren könnte man gerade jetzt mit, mit der Generation, die jetzt B- und A-Jugendbundesliga spielen kann, vielleicht ein bisschen weiterkommen.
1: Generell ist es natürlich auch so, dass es, es ja auch irgendwo erstmal funktioniert hat. Also wie gesagt, während der Interimscoach zeit war es alles irgendwie ein bisschen durchwachsen, aber danach lief es ja dann auch. Also da waren dann auch teilweise wirklich Spiele dabei, in denen wir, wir der FC Ingolstadt, wirklich Tore geschossen haben mit Back-to-Back -back quasi 3-0 zu Hause gegen Darmstadt und dann haben wir nochmal 3-0 zu Hause gegen Heidenheim gewonnen und das war halt einfach irgendwie unerwartet, dass wir wirklich auch mehrere Spiele in Folge mal drei Tore schießen können, weil da waren wir ja eigentlich in der Regel relativ sparsam und auf einmal war dieser verkorkste Saisonstart wieder richtig gut und es wurde auch dann äh, so in Richtung Richtung Winterpause hin wo es halt dann auch wirklich wieder Schlagdistanz, also wir haben noch relativ lang natürlich erstmal unten mitgespielt um dann aus dem Nichts eine Serie hinzulegen, die von gewissen Faktoren abhängt, über die wir gerne mal reden können. Und so wird sah es natürlich wieder ganz gut aus. Wie seht ihr das? Wie kommt das? Wie kann das sein, dass das einfach sich so gedreht
0: hat? Also ich glaube, ich würde das Ganze irgendwie zumindest unter die Teilüberschrift The Rise of Sonny Kittel stellen, der ja davor, klar, ähm, zum Ende der Bundesliga-Saison schon das ein oder andere Tor mal geschossen hat und dann auch als Hoffnungsträger bleiben konnte. Aber ja auch unter ist eigentlich keinen Stammplatz hatte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und wie der einfach im Herbst, welcher vor mir da war, das ist schon, glaube ich, mit eins der Hauptkriterien, warum wir dann auch offensiv einfach halt mal geliefert haben. Oder Bene, ich weiß nicht, siehst du da noch andere große Faktoren dafür?
2: Also ich bin jetzt in den
0: Spielen, zu der
2: Zeit war, war ich nicht komplett drin. Aber natürlich haben da meistens... Auch die individuelle Klasse von Spielern wird eine Rolle gespielt. Und wenn Sonny Kittel in Topform ist, dann ist es einfach ein überragender Spieler für die zweite Liga, den die anderen Mannschaften auch einfach nicht haben. Und mit dem Kader muss auch zu erwarten sein, beziehungsweise, dass, dass dann Spiele auch mal klar gewonnen werden in der zweiten Liga. Deswegen ist, ist da viel auch. Glaube ich zum einen natürlich eine Aufbruchstimmung dann irgendwann, nachdem, nachdem auch feststand, dass Leitl jetzt nicht nur Interimstrainer ist, sondern auch ähm, der feste Trainer ist. Und zum anderen, wenn die individuelle Klasse dann zum Tragen kommt des Kaders, dann äh, das quasi eine logische Erklärung bzw. eine logische Folge. Und vielleicht war es auch einfach, dass, dass man von hinten das Feld aufrollen konnte, dass jeder noch diesen sehr, sehr schlechten Saisonstart vor Augen hatte und das vom FC in der Situation einfach auch nichts erwartet wurde.
1: Ja, also ich denke da einige Faktoren, die zusammenspielen. Natürlich, Sonny Kittel sehe ich im Großteil auch so. Der Junge hat in der Zeit einfach eine unglaubliche Leistung gebracht und irgendwie hatte man das Gefühl, dass kaum eine Mannschaft damit klargekommen ist, wie er aufgedreht hat. Und selbst wenn irgendwer damit klargekommen ist, indem man vielleicht sogar zwei oder drei Leute auf ihn abgestellt hat, dann war natürlich der Rest relativ weit offen. Und dann hatten wir durch diesen verkorksten Saisonstart und plötzlich lief es einfach ein dermaßenes Momentum, dass wir eine Phase hatten, an die ich, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal so eine Phase hatten, in der wir jedes Spiel drei Tore schießen und quasi fünf, sechs, sieben Spiele hintereinander gefühlt nicht verlieren und sind plötzlich zur Winterpause wieder an dem Punkt, an dem du dich am Anfang in den ersten drei Spielen nie im Leben gesehen
0: hättest. Also ich habe mich in der Zeit auch so ein bisschen ertappt dabei, dass dass du meintest, okay, jetzt sind wir da, wo wir wo wir eigentlich gedacht hätten, wir sind schon von Anfang an einfach, wir, wir gewinnen unsere Spiele und eigentlich, klar ist vielleicht mal auch ein Unentschieden dabei oder so, aber eigentlich sind wir immer die die beste Mannschaft und wenn wir einen guten Tag haben, dann, dann können wir den Gegner 3-4-0 schlagen. Das hat sich über ein paar Spiele gezogen, aber gegen Ende der Hinrunde war dann irgendwie für mich auch jetzt immer noch nicht zu erklärender Bruch dann auf einmal drin. Ja, vor allem muss man auch, glaube ich, bei der Einschätzung einfach sehen, dass in dieser Art von zweite Liga, die wir
2: letztes Jahr hatten, wenn da eine Mannschaft mal konstant gepunktet hat, zwei, drei Spiele in Folge gewonnen hat, beziehungsweise vielleicht zwei, drei Spiele in Folge nicht verloren hat, dass, dass dann einfach große Tabellensprünge drin waren, dass immer auch keine Mannschaft komplett alle anderen überrannt hat, beziehungsweise total dominiert hat und es ein sehr, sehr enges Tabellenfeld einfach war. Und das kam einfach dem FC ja auch sehr, sehr zugute. Und ich sehe es dann ähnlich, wie der Martin also für in den Außenstehenden war es dann einfach relativ schwer erklärbar, weswegen dann der Bruch kam, beziehungsweise weswegen diese Aufholjagd dann nicht dahingehend fortgesetzt wurde, dass man, dass man wirklich dann mal einen der ersten drei Plätze belegt hat. Ich habe mir jetzt auch die Tabelle gerade nochmal aufgemacht. Am 15. Spieltag war man bis auf zwei Punkte am Relegationsplatz dran und war auf dem fünften Tabellenplatz. Und das war nach dem Spiel in Kiel, dem 0-0. Und Kiel war damals mit 31 Punkten, erst auf dem ersten Platz vor Düsseldorf mit 30 Punkten. Das heißt, da war man wirklich in absoluter Schlagdistanz. Und mit der Serie, die man hingelegt hat, kamen ja noch zwei, drei Spiele bis zur Winterpause. Das heißt, man hat eigentlich erwartet, es geht jetzt nahtlos so weiter und der FC greift, greift vorne vollkommen nah an. Das ist dann aber deswegen auch immer nicht der Fall gewesen. Und zum Beispiel hat man dann am 17. Spieltag in Kaiserslautern, nur unentschieden 1 zu 1 gespielt, in Anführungszeichen. Aber Kaiserslautern hat bis dahin auch sehr, sehr wenige Punkte geholt und war mit Abstand am Tabellenende. Das, das war dann vielleicht schon, schon ein erstes Warnsignal. Aber mit dem mit dem Spiel in Berlin, das wirklich nicht überzeugend gewonnen wurde, aber nach 1 zu 0 Rückstand in der zweiten Halbzeit noch 2 zu 1 gewonnen wurde, hat man eigentlich dann nochmal das Gefühl gehabt, der FC ist jetzt wieder dran, er geht jetzt in die Winterpause und greift dann der Rückrunde nochmal voll an. Und deswegen da dann aber nie, nie, das der Fall war, dass genau wenn man immer mal dran war, dass das nicht durchgezogen werden konnte, das frage ich mich als Außenstehender auch komplett. Denn die, die vorhandenen Ressourcen, sei das heißt es des Kaders, sei das heißt, es, dass man, wenn man das Momentum hat und mal ins Sollen kommt, die waren eigentlich alle da.
1: Über die Winterpause wegzieht zieht sich ja quasi, also du hast ja vorhin schon gesagt, also dieses Kaiserslautern-Spiel war schon irgendwie so eine Vorwarnung, aber wenn man sich einfach auch über die Winterpause mal diese Ergebnisse anschaut, von dem 0-0 gegen hier, an dem wir wirklich in einem super Punkt waren, dann verlierst du zu Hause gegen Braunschweig, du spielst unentschieden gegen Kaiserslautern, die in dem Zeitpunkt ja quasi gefühlt irgendwie schon abgestiegen waren. Und machst dann einen mehr schlecht als recht Auswärtssieg, mit dem man dann am Ende auch nicht mehr gerechnet hätte in Berlin. Und dann kommt auch noch direkt vor der Winterpause dieses Pokalspiel in Paderborn, dass man 1-0 verliert. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, damals in Paderborn, wir haben dieses Spiel so verdient verloren. Wenn wir das 3-4-5-0 verlieren, dann sagst du ja, okay, mein Gott, wir waren halt wesentlich die schlechtere Mannschaft. Und ich habe damals das Gefühl gehabt, dass das nicht wirklich aufgeräumt wurde. Also dass da nicht wirklich vor der Winterpause nochmal gesagt wurde, hey, das war richtig kacke. Und man hat sich irgendwie einfach noch an diesem Tabellenbild ein bisschen hochgezogen und auch dann in der Winterpause irgendwie, zumindest verbal, schon mal so ein bisschen auf Angriff geblasen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass da schon viel den Bach runtergegangen ist, was nicht wirklich gesehen
0: wurde. Kann ich eigentlich fast mich nur anschließen. Also auch dieses Pokalspiel, das ist für mich im Nachhinein immer noch völlig unerklärlich, wie man das so abschenken konnte. Ich meine, das wäre auch eine historische Chance für den Verein gewesen. Man hat ja gesehen, Paderborn, glaube ich, hat dann die Runde danach dann direkt Bayern oder so bekommen. Also auch wirtschaftlich ist das nochmal eine, eine interessante Möglichkeit, ganz davon zu schweigen, dass wir einfach noch nie so weit waren, wie wenn wir da weitergekommen wären gegen einen Drittligisten, was durchaus im Bereich des Möglichen ist. Dass man dann ein Spiel so lustlos im Endeffekt angeht und, und abschenkt, habe ich auch nicht verstanden. Und da war ja trotzdem eigentlich mit die Topmannschaft auf dem Feld. Also das geht mir nicht ganz ein und sich dann im Endeffekt, ja, wie du sagst, fast unkommentiert hinzustellen, zu sagen, ja, jetzt ist Winterpause und dann Anfang Januar mit, mit dem Statement rauszukommen. Wir haben beschlossen, wir wollen jetzt doch aufsteigen. Das erste Mal dieses Wort Aufstieg in den Mund zu nehmen, was vor Saisonbeginn nie ein Thema war, finde ich ziemlich merkwürdig. Ja, vor allem, ich habe
1: damals mir noch gedacht, okay, zum einen ist es einfach unglaublich aus auf und ab in der Saison gewesen. Und wie Benefort schon mal gesagt hat, die Gegner stellen sich halt auch irgendwie an, es ist irgendwie denjenigen geschuldet, dass, die, dass keiner wirklich aufsteigen wollte, wenn man das so blöd sagen kann, also dass keiner sich wirklich drum beworben hat, da mal durchzumarschieren. Deswegen hatten wir immer in dieser Saison irgendwie die Möglichkeit, schon aufzusteigen, egal wie diese Saison lief. Und ich hätte aber trotzdem in der Winterpause nicht damit gerechnet, dass jetzt plötzlich auf Angriff geblasen wird, weil es eben direkt vor der Winterpause doch wieder relativ schlecht lief und auch nicht nur unglücklich schlecht lief, sondern auch irgendwie nicht überzeugend. Und was mir so ein bisschen fehlte dann im Umkehrstoß, waren dann die Wintertransfers, weil ich schon das Gefühl hatte, die, die Saison über, auch die Hinrunde, dass es uns defensiv an was mangelt, dass es uns an vielen Positionen irgendwie doch an, einfach an Qualität mangelt, um wirklich aufsteigen zu können. Und sich dann in der Winterpause hinzustellen und zu sagen, okay, wir wollen jetzt aufsteigen, Gleichzeitig aber nicht wirklich auf den Transfermarkt zu reagieren. Auch gleichzeitig, wenn ich mich richtig erinnere, Reprägerie an Darmstadt zu verleihen, obwohl wir in der Innenverteidigung eh nicht so gut aufgestellt waren. Das erschließt sich mir halt überhaupt
0: nicht. Ja, also ich kann immer noch nicht ganz verstehen, warum man sich eben selber diesen Druck macht. Ich meine, jeder Außenstehende hat ja gesehen, der FC Ingolstadt, der kann an einem guten Tag jeden schlagen. Der FC Ingolstadt, der der ist in einer lauer Stellung, der, der kann da angreifen. Und na klar, wird er auch angreifen, wenn, wenn sich ihm die Möglichkeit bietet warum man sich da selber dann in diese Position bringt und sagt, jetzt sind wir dran, jetzt wollen wir aufsteigen, ist für mich ein fataler Fehler gewesen. Gleichzeitig dann auch eben in der Winterpause nochmal diesen Fokus, Ja, wir wollen das Spiel machen, Ballbesitzspiel in dieser zweiten Liga, in der man ja gesehen hat, da kommt man mit mit schönen Spielen nicht weit, die ist extrem ausgeglichen, da können Nuancen entscheiden und da werden sich viele Gegner tief stellen und schauen, die Schwächen vom FCI auszunutzen. Warum man da diesen Ansatz gewählt hat, ist mir nicht erklärlich, man hat es ja jetzt auch bei der WM wieder gesehen, wie schwer sich eben Weltklasse-Mannschaften tun gegen disziplinierte Gegner, die das Spiel auf sich zukommen lassen. Ich meine, dass, da, dass wir da dann Probleme haben, das Spiel zu machen, ja, ist ja nicht verwunderlich im Nachhinein.
1: Das ist auch sowas, was mir die ganze Zeit irgendwie schon gefehlt hat. Also auch nach dem Weggang von Lecky, die Geschwindigkeit in unserem Spiel. Also es ist wirklich dieses Umschaltspiel, das war wirklich was, was meines Erachtens dieser Kader überhaupt nicht konnte. Also wir haben natürlich dann Spieler gehabt wie Stefan Lex, der wirklich relativ schnell ist aus so Außenbahn, jetzt aber nicht wirklich der perfekteste Zweitligaspieler ist, den wir offensiv aufstellen könnten, aber der natürlich auch seine Qualitäten hat. Und ich hatte oft das Gefühl, dass solche Spieler mit dem Potenzial, schnell umzuschalten, auch in beide Richtungen wirklich gefehlt haben. Also wir hatten viel Tempoprobleme, für mich hat das defensive Mittelfeld ein Tempoproblem gehabt, die Innenverteidiger hatten sowieso ein Tempoproblem auch einfach mal so schnell das Spiel zu eröffnen. Ich weiß gar nicht, ob wir auch ein wirkliches Kontertor geschossen haben in der ganzen Zeit. Ich kann mich dann mal so an ein Kutschke-Tor erinnern, aufs leere Tor. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wann wir mal schnell umgeschaltet hätten und ein Tor gemacht dabei. Ja, also generell gab es natürlich einige Probleme, irgendwie auch in dem Kader, und dann sagt man, man will aufsteigen und also meines Erachtens zumindest nicht den Kader dafür, um jetzt richtig zum Angriff zu blasen. Man hat natürlich immer die Chance aufzusteigen, aber wie Martin uns ja richtig sagt, man muss sich den Druck ja gar nicht machen, weil man ist in Schlagdistanz und die anderen sind nicht wirklich so stark, dass man sie nicht einholen kann. Dann geht es nach der Winterpause halt im Endeffekt genauso weiter, wie wir das vor der Winterpause gesehen haben. Du spielst 0-0 zu Hause gegen 1000 und verlierst dann, und das war wirklich so ein Tiefpunkt auch irgendwo in meinem Kopf immer noch, in Regensburg nach einer 2-0-Führung des Derby und verlierst 3 zu 2 in Regensburg. Das war damals für mich einfach emotional und auch so vertrauenstechnisch zur Mannschaft der absolute Tiefpunkt.
0: Ich würde sogar vielleicht sogar weitergehen, dass es nicht nur ein Tiefpunkt, sondern für mich mental, das klingt vielleicht drastisch, aber eigentlich äh, ein Schlusspunkt für die Saison schon war. Man hat das, glaube ich, schon auch bei der Mannschaft teilweise gesehen, dass die das auch im Nachhinein ganz schön mitgenommen hat. Also ich meine, wir brauchen ja nicht drüber reden, dass ein Derby eine gewisse Brisanz hat oder Wichtigkeit für die Fans. Aber auch davon, von dieser emotionalen Schiene, abgesehen kannst du halt einfach ein Spiel, bei dem du 2-0 führst, der Favorit bist, nicht 3 zu 2 verlieren. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Oder na klar kommt es vor, wir haben es schon öfter gesehen, aber es darf dir als, als Profimannschaft meines Erachtens nicht passieren. Definitiv. Mal. Unabhängig
1: davon ist natürlich, wie gesagt, das ist der Aufsteiger, du spielst auswärts, du hast gerade zum Angriff geblasen, zum Aufstieg und du spielst sowas mit einer 2-0-Führung nicht einfach sauber zu Ende, sondern verlierst das Ding 3-2 und sportlich gesehen wirklich extrem schlecht, aber emotional gesehen muss ich auch sagen, das war damals einfach auch ein Knackpunkt. Und ich glaube, das hat auch in dem Moment schon so ein bisschen zu so einer Entzweihung zwischen Fans und den Spielern geführt. Was man damals zumindest von den Spielern an sich jetzt erst doch ein bisschen abwehrend gesehen hat, aber es hat sich immer weiter so entwickelt, dass die Fans und die Mannschaft sich so ein bisschen auseinandergelebt haben, was dann im Laufe der Rückrunde dann auch irgendwann mal zu einem Knall geführt hat und dann bislang wahrscheinlich auch immer noch nicht ganz verheilt ist, muss ich sagen. Also zu der Entzweihung zwischen
2: Fans und Spielern kann ich in dem Zeitpunkt auch wieder wenig sagen, aber es, es ist natürlich schon irgendwie, wenn man es betrachtet und von außen sieht, schon zumindest skurril fragwürdig beziehungsweise interessant, dass man einerseits sagt, in der, in der Winterpause, wie von euch angesprochen, man will angreifen, nochmal, man, man will aufsteigen, was jetzt an sich nicht komplett verkehrt oder abwegig wäre, denn man man hat gesehen, dass diese Mannschaft eine Aufholung starten kann, dass diese Mannschaft eine Serie in der zweiten Liga auch hinlegen kann. Und dann muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten, dass Stefan Leitl als Trainer auch die Chance hatte, zum ersten Mal eine komplette Vorbereitung zu machen. Und dann quasi wird das Umfeld gepolt, auf das man eigentlich nochmal angreifen will. Und das, das war dann sicher auch die Erwartungshaltung von Seite an die Mannschaft, beziehungsweise vielleicht auch, was die Mannschaft sich selber gestellt hat. Und dann kommt, wie von euch angesprochen, so ein Spiel gegen Regensburg. Und das, das darf dir einfach, wenn ich oben angreifen will, als Mannschaft nicht passieren. Man muss ja auch sagen, es war nicht nur ein 2-0 Vorsprung, sondern das Spiel wurde ja auch in den letzten 20 Minuten verloren. Also ich habe bis zur 70. Minute 2-0 geführt und verliere dann ein Spiel. Spätestens da musste dann auch zu sehen sein. Entweder kann die Mannschaft die Erwartungshaltung, die sie, die sie sich selber auferlegt, beziehungsweise die vielleicht Funktionärs- oder sportliche funktionärs des FCI auch haben wollte. Das sportliche Umfeld kann die nicht erfüllen oder es, es stimmt eventuell intern irgendwas nicht. Denn wenn, wenn ich einfach 2-0 auswärts führe und mit der Erwartungshaltung herangehe, dann darf ich so ein Spiel einfach nicht verlieren.
0: Ja, also ich kann das nur aus, aus Fansicht sagen. Und ich habe ja auch schon meine Erwartungshaltung so ein bisschen vor der Saison geschildert. Da war es im Endeffekt so, ja, ich muss nicht Bundesliga spielen, ich brauche nicht aufsteigen, ich will eine, eine entspannte Saison spielen. Ich habe kein Problem damit, wenn wir irgendwie Achter werden. Genau in dem in dem Spektrum waren wir ja eigentlich. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass eben genau durch diese Aussage, selbst bei mir, wo ich ja doch eigentlich keine sonderlich hohen Ansprüche stelle oder der Verein noch einen einfach unglaublich großen Kredit hat bei mir, dass ich eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut habe und dann aber tatsächlich ja, wirklich auf, auf ganzer Linie irgendwie enttäuscht wurde. Ich meine, Wenn man wenn man sich das anschaut, wenn man das, das für 3-0 gegen einen Gegner, der zu diesem Zeitpunkt kein Gegner war, mal außen vor lässt, dann hat man im Endeffekt in vier Spielen zwei Tore geschossen und das waren die zwei gegen Regensburg, wovon eins ein Elfmeter ist und der eine irgendwie ein Freistoß nach zwei Minuten, der irgendwie glücklich eingeköpft wird. Und das ist dann einfach ja komplett schief gelaufen, was man sich da in der Winterpause im Endeffekt vorgenommen hat. Das gepaart dann mit dem, was Marco vorher auch schon angesprochen hat, ja, mit einer gewissen Arroganz, würde ich sagen, mit einer bewussten Distanz zu den Fans, in der schon auch so ein bisschen, glaube ich, rausgekommen ist. Wir haben schon mal Bundesliga gespielt. Was wollt ihr denn eigentlich von uns? Das ist schon, würde ich sagen, ein bisschen, ein bisschen das Problem gewesen dann. Definitiv, weil ich sehe immer noch so
1: dieses dieses Spiel war einfach irgendwo ein Knackpunkt. Deswegen hänge ich mich jetzt auch da wieder dran auf. Es ist genau dieses Problem, dass wir haben diese Mannschaft hat sehr viel Kredit. Bei den Fans aufgebaut, durch den Bundesliga-Aufstieg, durch den ersten Klassenerhalt. Und man hat ja genau gesehen, wie diese Mannschaft steigt aus der ersten Liga ab. Dann am Ende doch relativ sang- und klanglos. Und niemand beschwert sich darüber. Es gibt kein Five-Konzert, die, die Spieler werden nicht ausgebucht, sondern es wird mit den Spielern der Neuanfang in der zweiten Liga gefeiert, damals in dem Spiel in Freiburg mit dem Sonderzug. Es war einfach eine super Stimmung und man hat genau gemerkt, okay, okay Jungs, ihr seid abgestiegen, aber keiner nimmt euch das irgendwie übel. Und das ging jetzt eigentlich einige Jahre schon so, dass relativ wenig Unmut von den Rängen auf die Mannschaft zurückkam, was einfach dem geschuldet war, dass alle irgendwie wussten, wo sie herkommen und dass dieses, diese beiden Bundesliga-Jahre irgendwie doch ein Geschenk sind und ein bisschen über den sind, was der FC-Gaschaft von sich eigentlich erwarten kann. Und irgendwie hatte man das Gefühl, dass die Mannschaft das nicht ganz angenommen hat, dass vielleicht irgendwann mal Schluss sein könnte mit diesem Kredit, weil wir sind an dem Punkt an dem man sich dann doch wieder als FC Ingolstadt auch normal sieht, als etablierte Zweitligamannschaft und dass da halt auch dann die Fans ab irgendeinem Punkt mal sagen, okay, es reicht. Diese Arroganz, die dann irgendwie auch auf das Spielfeld gebracht wird und dann so ein Derby nach 2-0-Führung am Ende noch 3-2 zu verlieren, das geht halt dann irgendwann mal über diesen erspielten Krieg hinaus und das jetzt sind wir halt irgendwann mal wieder Pari, da sind wir auf Null und ab jetzt müsst ihr halt auch erstmal wieder Kredit erspielen an manchen Situationen. Und da hat man dann stark gemerkt, dass die Mannschaft das nicht wirklich akzeptieren konnte, dass Gegenwind kommt und dass wirklich viel Reaktanz auch von den Spielern kam, als Reaktion auch in die Kurve und dann kam dieses Spiel danach gegen Kräuter Fürth, dass wir 3-0 gewinnen gegen den Gegner, der kaum noch laufen konnte, weil die schon so tot waren. Und man hatte echt das Gefühl, die Spieler dachten, okay, jetzt ist alles wieder gut, ja wir haben ja irgendwo gewonnen, passt alles, wir gehen mal eben an der Kurve vorbei, klatschen kurz rein und gehen in die Kabine. Und in dem Moment gab es plötzlich richtig Unmut. Also da kann ich mich sehr gut dran erinnern, wie wir dieses spieltag den 3-0-Sieg gegen Fürth, da kam dann plötzlich nochmal richtig Unmut von der Tribüne auf die Spieler, weil die Spieler einfach diese ganze Situation, auch dieses Verhältnis zu den, zu den Fans nicht richtig eingeschätzt haben. Und auch da gab es wieder nur Reaktanzen, von den Spielern und es wurde sich nie wirklich ausgesprochen von dem, was wir uns wirklich gewünscht hätten, weil gleichzeitig auf der anderen Seite, nach der 3 0 liederlage geht die komplette Mannschaft von Kreuter Fürth geschlossen zum Zaun und redet mit den sauren Fans, die ja auch mit allen Grund hatten, da sauer zu sein. Und auf unserer Seite haben wir gerade das Derby verloren, 3 2 in den letzten 20 Minuten und unsere Mannschaft geht einfach nur an der Kurve vorbei, klatscht mal kurz rein, hat keine Lust mit uns zu reden und das war eigentlich der nächste Punkt, bei dem man hat, okay, Jungs, ihr müsst mal wieder ein bisschen auf die Erde zurückkommen, weil für mich war das dann auch irgendwo mal Arroganz und man hat einfach jegliche Unterstützung und dieses positive Feedback von den Rängen einfach zu sehr als gegeben hingenommen. Aber das ist nur mal ganz kurz nochmal, um das auszufinden. Vielleicht sollten wir jetzt einfach noch mal über das Sportliche reden und positiver in die Zukunft blicken.
2: Das sind alles so Mosaiksteine, die sich vielleicht dann zu einem, zu einem kompletten Bild zusammenfügen, dass irgendwie nicht diese, dieser Zusammenhalt aufgebaut werden konnte, sei es zwischen Mannschaft und Fans, aber sei es vielleicht auch Mannschaftsintern. Wie gesagt, das, das, das sind eher Hypothesen bzw. Spekulationen, da, da ist es relativ schwer, weil man da einfach nicht in dem Umfeld drin ist. Aber es, es zieht sich ja schon wie ein roter Faden, so ein bisschen durch die Saison, dass, dass immer wenn wenn es darauf ankam, immer wenn man dann wirklich mal nochmal die Chance hatte anzugreifen, immer wenn gewisse Erwartungen da waren, vielleicht auch im Pokalspiel gegen Paderborn, dass man als klassenhöherer Verein eigentlich weiterkommen sollte, beziehungsweise dass das absolute Ziel sein muss und es dann eben auch der größtmögliche Erfolg auf Vereinsgeschichte Pokalsseits gewesen wäre, dass dann die Erwartungen nicht erfüllt werden. Können. Und das zieht sich ja dann auch so ein bisschen durch die nächsten Spiele, wie du dann angesprochen hast, gegen Greuther Fürth wurde 3-0 gewonnen dann bestand nochmal die Chance, komplett anzugreifen, aber dann kam es zu dem 0-0 in Aue, die bis dahin im, in der Rückrunde eigentlich eher außer Form waren, sehr wenig gepunktet hatten. Und da hat man aber dann wiederum gesehen, dass, dass es der Mannschaft nicht gelang, gegen den tiefstehenden Gegner, die optische Präsenz, die man hatte, aber auch in den Sieg umzumünzen. Diese, diese Phase war dann eigentlich wie so ein Sinnbild für mich für die gesamte Saison. Denn äh, hätte man gegen Auer gewonnen, wäre man bis auf einen Punkt am Relegationsplatz dran gewesen. Also wirklich in absoluter Schlagdistanz noch zum Aufstieg. Das ist halt dann auch, ja, wie muss ich sagen, die sich zu einem Gesamtbild fügen, dass irgendwie nie der, der absolute Flow aufgebaut werden konnte, den, den dann auch Mannschaften teilweise haben, die dann in der Aufstiegszeit so sein, die dann, die dann zumindest ab, ab Anfang bzw. Mitte der Rückrunde konstant punkten und einfach auch teilweise vom Umfeld getragen werden. Dieses Gefühl, das hatte man einfach eigentlich
1: nie. Definitiv. Und und an dem Punkt hat sich dann auch irgendwann mal gerecht, dass diese gesamte Tabelle so unglaublich eng war. Also natürlich war man immer oben dran und man hat immer das Gefühl, ich bin immer ein starker Chance nach oben. Aber wenn man nicht komplett kurzsichtig war, hat man natürlich auch immer die Gefahr gesehen, wenn wir zwei, drei Spiele verlieren, dann kannst du genauso gut wieder unten mitspielen. Und so entwickelte sich das dann auch. Also wir haben dann auch gegen St. Pauli verloren, gegen Duisburg verloren. Und Außenrum war irgendwie allen klar, dass das eine ganz gefährliche Situation wird und dass das immer schlechter wird. Und auch die Stimmung auf den Rängen und zwischen Rängen und Mannschaft wurde immer schlechter. Und an einem Punkt, ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht mehr sicher, nach welchem Spiel wurde dann vom Verein plötzlich dann auch irgendwann mal der Abstiegskampf ausgerufen, der definitiv da war. Aber ab diesem Punkt war halt dann einfach kompletter Kurswechsel. Und nachdem wir zur Winterpause aufsteigen wollten, waren wir dann an einem Punkt
0: direkt im Abstiegskampf. Also das war das Bochum-Spiel. Ich glaube, das war vermutlich für, für alle, die, die im Stadion waren, irgendwie der, der absolute Tiefpunkt an der Saison, wo man spielerisch gegen auch einen Gegner, der ja auch mit dem Rücken zur Wand stand, und so weiter in einem Heimspiel, nachdem man zum x-ten Mal irgendwie kommuniziert hatte, dass man jetzt jetzt aber den Heimsieg und jetzt aber für die Fans und dann so einen extrem blutleeren Auftritt mit einer 1-0-Niederlage. Da ist es dann wirklich, glaube ich, vielleicht auch eine Situation, auf die keiner stolz sein kann, weder von Mannschaft noch vom Fanseite. Aber da ist es tatsächlich so eskaliert, wie ich das selber noch nie erlebt habe, dass das wirklich nicht nur in Wut, sondern vor allem auch irgendwie in Häme umgeschlagen ist. Und da hat man dann auch gemerkt, okay, das ist vielleicht auch der einzige Punkt, wie man die Mannschaft irgendwie mal packen kann, nämlich indem man sich irgendwie tatsächlich lustig über sie macht. Und das sagt dann natürlich schon sehr, sehr viel aus und hat dann aber ja zumindest irgendwie ein bisschen den Turnaround in den, in den weiteren Spielen gebracht.
1: Ja, das ist eine die Situation, die ich mir auch nicht zurückwünsche. Und ich bin mir auch immer noch nicht sicher. Also ich fand es auch, damals fand ich es okay und fand es auch wirklich angebracht, irgendwie diese Häme. Und es wurde damals ja auch ein verdienter Ex-Spieler von uns, der im Trikotus VfL Bochum aufgelaufen ist, gefeiert. Das war eigentlich alles schon sehr grenzwertig. Also es ging über das hinaus, was ich eigentlich irgendwie okay finde, als Kritik an der Mannschaft. Also es war wirklich tiefste Häme. Aber es hat natürlich irgendwie auch ein Umdenken dann doch mal gebracht. Sei es allein schon von der eigenen Kommunikation. Ab dem Punkt wurde dann nicht mehr von Ausstieg geredet, sondern plötzlich von Abstieg. Allerdings auch in einer dermaßen Konsequenz, dass man im nächsten Spieltag das 1 zu 1 in Darmstadt beim direkten Abstiegskandidaten, einer direkten Konkurrenten, auch gleich als Erfolg verbucht hat. Was ich auch ein wenig komisch finde, natürlich war man dann im Abstieg, aber vorher reden wir um den Aufstieg und plötzlich haben wir nur weil ich ein anderes Ziel ausgebe plötzlich einen Erfolg 1-1 bei Darmstadt. Ja, also das ging halt im Endeffekt so weiter, dann hatten wir noch einen leichten Aufschwung und haben fünf Spiele in Folge nicht verloren und plötzlich warst du aus dem Nichts mit diesen Spielen wieder kurz vorm Aufstieg und du hattest eigentlich die Möglichkeit doch wieder irgendwie in Schlagdistanz zu kommen. Vor allem, weil du die Spiele gegen Nürnberg, Düsseldorf und Kiel noch alle vor der Brust hattest. Also hattest die direkten Konkurrenten um den Aufstieg plötzlich wieder vor der Brust. Und eigentlich hattest du zumindest auf dem Papier wieder die Möglichkeit, oben anzuklopfen, nachdem du ja eigentlich einen Abstiegskampf ausgerufen hattest.
0: Ja, also ich finde das auch mega, mega skurril, oder ich glaube, wir tun da auch ein bisschen die ganzen Kollegen in der, in der Kommunikationsabteilung beim FCI leid, weil du musst einerseits dann irgendwann okay den Cut machen von der doofen Zielsetzung aus der Winterpause, wo du als Aufstiegskandidat dich selbst positionierst, dann positionierst du dich plötzlich als Abstiegskandidat und dann bist du ja auf einmal wieder auf Platz vier oder fünf irgendwie. Also ja, ich glaube, die hatten auch keine leichte Saison da.
1: Definitiv. Und vor allem ist es halt irgendwie so, das Skurrile, was du ja vorhin schon angesprochen hast, immer in den Momenten, in dem es wirklich gezählt hätte und du wirklich die Möglichkeit hattest, doch wieder was zu tun und meistens ist es dir nur in den Schoß gefallen, hast du dann am Ende wieder nicht die Leistung gebracht, die du eigentlich irgendwie hättest benötigt. Und ich fand, fand auch irgendwie in der Situation, war auch dann die Kommunikation wieder ein bisschen schwierig, als wir... Wieder die Situation hatten, wir spielen gleich gegen Nürnberg, Düsseldorf und Kiel und eigentlich können wir nochmal oben anklopfen.
2: Ja, vor allem, es hat sich gefühlt oder es hat sich sportlich auch nie die Konstanz eingestellt und das, das geht ja auch noch einher damit, dass dann eben von Leidel von seiner Seite, es hieß, der Ballbesitzfußball, der eigentlich der Anspruch war, mit dem man in die Rückrunde gegangen ist, der muss jetzt aber auch geändert werden, auch aufgrund eben der Situation und der äußeren Gegebenheiten der zweiten Liga, dass man eben jetzt. Auch schauen muss, dass man erstmal die Klasse erhalten muss, wurde auch die Spielweise geändert. Also das, das kam in allen Bereichen, konnte sich einfach nie eine gewisse Konstanz einstellen. Diese Sache hat sich beim FC durch die komplette letzte 2 liga saison durchgezogen.
1: Genau, das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung dieser ganzen Saison. Es war nie konstant, es war immer ein Auf und Ab und es war wirklich immer relativ schwierig, auch in der Außendarstellung, in der Kommunikation, weil immer sobald ein Ziel irgendwie oder ja, eine Richtung ausgegeben wurde, ging, drehte sich das Bad in die komplett andere Richtung. Also wenn nach unten geschaut wurde, spielte man plötzlich wieder oben mit. Und wenn nach oben geschaut wurde, spielte man dann wieder unten mit. Und auch ganz am Ende, als wir eigentlich schon mit dem Ganzen beendet hatten, waren wir wieder kurz davor, irgendwie um den Aufstieg mitzuspielen. Aber das hat sich natürlich dann in den letzten Spielen dann auch irgendwie wieder von alleine gegeben.
0: Ich hatte vorher der Saison im Endeffekt diese Vermutung, dass diese Liga eng sein würde und dass eben nur wenige Mannschaften in der Lage sein würden, wirklich drei, vier, fünf Spiele am Stück zu gewinnen. Und hätte uns da genau als als die Mannschaft gesehen, die das die das leisten kann. Aber im Endeffekt sind wir genauso wie alle anderen Mannschaften auch ein ständiges Auf und Ab, vielleicht sogar extrem wie keine andere Mannschaft in der Liga. Und das hat sich dann natürlich nochmal in der extremen Form mit den Spielen in Düsseldorf und gegen Kiel nochmal gezeigt. Eigentlich dachtest du, jetzt geht vielleicht nochmal oben was an, dann
1: spielst du halt Einfach in Folge zweimal unentschieden, eins davon gegen Nürnberg. Und in dem Moment war es eigentlich dann auch schon irgendwie klar, dass es jetzt doch oben nichts mehr wird, was ja auch vollkommen in Ordnung war irgendwo. Aber irgendwie dachte man sich, jetzt spielen wir zumindest nochmal oben das Tugner an der Waage und spielen dann noch ein bisschen mit. Und dann kriegt man in Düsseldorf eine 3-0-Klatsche und kriegt dann von Kiel zu Hause, ich glaube, es war die höchste Zweitliga-Heim-Niederlage, die wir je hatten, eine 5-1-Niederlage eingeschenkt. Und dann ist dieses 2-0 im Braunschweig eigentlich nur irgendwie noch Makulatur. Und wir beenden die Saison dann mit einem Spiel, bei dem wieder vorher viel darüber geredet wird, dass die Mannschaft den Fans nochmal ein letztes schönes Heimspiel präsentieren möchte und einfach nochmal mit einem Sieg in die Sommerpause gehen möchte. Und man spielt gegen den FC Kaiserslautern, der in dem Zeitpunkt schon längst abgestiegen ist und verliert auch das Spiel eigentlich klar 3 1 ja, und vor allem muss man auch sagen, dass, dass sich hier wieder
2: Erwartungshaltung beziehungsweise vielleicht auch Kommunikation nach außen mit tatsächlicher Leistung, mit tatsächlichen Geschehen auf dem Fußballblatt beziehungsweise Umsetzung wieder nicht äh, ineinander gepasst haben. Denn nach dem, nach dem Spiel wurde gesagt, äh, also nach dem Braunschweig-Spiel und vor dem letzten Spiel zu Hause gegen Kaiserslautern, dass diese Leistung der Maßstab sein muss. Dass man, dass man sich von den Fans noch gut verabschieden will und vor allem, dass das ist auf jeden Fall auch noch das letzte Spiel, sehr zählt und sei es allein schon, weil noch einige Plätze nach oben drin waren und um dann mehr Geld für die kommende Zweitliga-Saison zur Verfügung zu haben. und Da hat mich damals schon ein wenig skeptisch gestimmt, dass diese Leistung aus dem Braunschweig-Spieler als Maßstab herangezogen wurde. Klar kann man sagen, nach, nach einer 5-1-Niederlage gegen Kiel, man muss sich erst wieder stabilisieren, aber die Leistung gegen Braunschweig war ja jetzt auch nicht komplett überzeugend. Braunschweig ist damals in einen absoluten Negativstuhl geraten und das Spiel war zumindest bis zu dem Riesenfehler vor dem 1-0 Mitte der zweiten Halbzeit, wo man profitiert hatte, sehr, sehr ausgeglichen. Also Das heißt, wäre eine dumme Aktion auf Seiten des FC, hätte passieren können und dann, dann wäre man 1-0 hinten gewesen. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man in der damaligen Situation dann noch die Kraft gehabt hätte, ein derartiges Spiel zu drehen. Und deswegen fand ich zumindest von außen betrachtet ist zumindest sehr sehr interessant, dass diese Leistung gegen Braunschweig als Maßstab herangezogen wurde, weil da muss man dann auch sollte man schon wieder den Bogen spannen, dass man sagt mit dem Kader in der zweiten Liga gegen eine Mannschaft, die in dem absoluten Abwärtsstrudel nach unten geraten ist, diese Leistung dann als Maßstab nach
1: außen zu verkaufen, ist ist zumindest
2: meiner Meinung nach, ungültig gewählt.
1: Also es, wir, wir sind uns, glaube ich, relativ einig, dass das Ganze eine sehr durchwachsene Saison war und dass das hoch und runter gegangen ist. Und ein Punkt, zwei Punkte, die relativ schwierig waren, irgendwie war zum einen diese Zielausgabe vom Verein und die Kommunikation irgendwie auf der Seite auch vom Verein, weil genau wie du es gerade sagst, nach diesem Braunschweig-Spiel, es wurde gefühlt immer die Spiele extrem nach dem bewertet, was kurz vorher als Marschroute ausgegeben wurde. Also wir spielen halt und wir spielen halt eigentlich oben mit, wir haben einen super Garder und an irgendeinem Punkt sagen wir dann plötzlich, okay, jetzt sind wir im Abstiegskampf und dann ist plötzlich ein 1-1 gegen Darmstadt total gut und dann sind wir am Ende der Saison und wir haben gerade schon wieder gegen die Oben irgendwie alle verloren, dann gewinnen wir mehr oder weniger glücklich gegen Braunschweig und plötzlich ist das der Gradmesser. Und das ist ein bisschen schwierig, also vor allem, wenn man, man lässt da irgendwie dieses Gesamtkonstrukt und auch das, was man eigentlich ursprünglich mal sich vorgestellt hat von der Saison, so ein bisschen außer Acht und das andere ist natürlich auch so, dass alles das, was passiert ist zwischen Fans und Mannschaft, aber das ist ein Thema, das wir wahrscheinlich jetzt einfach mal lieber ruhen lassen sollten und positiv in die Zukunft gehen und in der neuen Saison da einfach nochmal einen aufbau zu bringen. Das wäre zumindest von meiner Seite irgendwie die Conclusio dieses dieser Saison. Ich weiß nicht, habt ihr dazu noch irgendwie Punkte, die ihr anmerken wollt, was jetzt für euch quasi die Hauptpunkte dieser Saison irgendwo waren? Also ich glaube, wie schon
2: jetzt eben ein-, zweimal erwähnt, gab es, gab es in der kompletten FC-Saison einfach immer eine Lücke zwischen eigener Anspruch bzw. auch Anspruch, der nach außen kommuniziert wurde und dann tatsächliche Leistung auf dem Platz. Und diese Sache hat sich dann einfach durch die komplette Saison gezogen und es konnte einfach nie diese Konstanz, die für die eigenen Ansprüche nötig gewesen wäre, konnte zu keinem Zeitpunkt eigentlich erreicht werden. Denn, also wie schon erwähnt, man hatte immer das Gefühl, wenn man mal dran war, wenn man noch mal ausholen hätte können, um oben anzugreifen, dann wäre ja, aber der, der Schritt oder der nächste Schritt wurde dann nicht gegangen und ist nicht gelungen. Und man, man muss dann aber natürlich auch im Nachbetracht sehen, dass es einfach auch äh, es zu Veränderungen, sei es auf der Trainerposition kam, aber auch auf der Sportdirektorenposition. Und deswegen werden die Verantwortlichen sicher auch ihre Lehren aus dieser Saison ziehen. Und äh, man hatte jetzt dann, eine komplette Sommerpause zur Verfügung, um eben daraus die Lehren zu ziehen und mit dem, mit dem neuen Team, das sich sicher auch erst einspielen musste, neu anzugreifen in der zweiten Liga.
0: Ja, also um vielleicht diesen Rückblick mit so einer bisschen persönlichen Note abzuschließen, aus meiner Sicht, Marco, ich glaube, dir ging es ähnlich, ich glaube, du warst ja auch bei, bei allen Spielen im Stadion, mir ist noch nie eine Saison so unendlich lang und anstrengend vorgekommen, wie, wie das in der Saison war, obwohl wir ja am Ende dann immerhin noch einen einständigen Tabellenplatz hatten. deckt sich das ja eigentlich auf dem Papier mit dem, was, womit ich vor der Saison zufrieden gewesen wäre, bin ich mit einem ganz, ganz merkwürdigen Gefühl aus der Saison rausgegangen und war so unglaublich froh über die Sommerpause, wie ich das noch nie war. Muss jetzt aber auch sagen, mit gewissem Abstand dazu, zwei, drei Monate später und einer WM dazwischen, kommt jetzt auch langsam die Vorfreude wieder. Also es ist nicht alles schlecht und ich glaube, ich bin froh, dass wir jetzt auch die Saison durchgesprochen haben und da nicht mehr drüber sprechen müssen, sondern jetzt dann in den, in den zukünftigen Folgen auch nach vorne blicken können. Definitiv. Also mir geht genauso. Ich glaube, sportlich hatte ich noch nie diese Saison, die mir eigentlich
1: mal in Retrospektive so komplett egal war irgendwann. Ich habe mir erst gedacht, okay, ich bin mit allem zufrieden, absteigen muss ich nicht, aufsteigen muss ich nicht, alles in der Mitte, finde ich super. So war es ja am Ende dann irgendwo auch, aber alles, was da zwischendurch war, hat mich eigentlich wirklich nur da hat mich viel gestresst, also sportlich war, war ja nicht viel, insgesamt nicht viel dabei, außer dass es hoch und tief war. Aber diese ganzen Schauplätze neben dem neben diesem sportlichen waren eigentlich das, was mich da so ein bisschen gestört hat. Also sei es Kommunikation, sei es das, was zwischen Fans und Verein passiert ist und angefangen mit dem, was mit Harajunai und Dissroy am Anfang waren. Also diese ganzen Querien außenrum war eigentlich das, was die Saison für mich irgendwie so ein bisschen anstrengend gemacht hat. Sportlich war es für mich eigentlich eine ziemliche Nullsaison. Genau, aber lasst es da, damit einfach mal gut sein. Und wir, wir wollen jetzt auch einfach, jetzt haben wir relativ viel Negatives gesagt und es kommt alles irgendwie sehr negativ rüber, aber ich kann euch versprechen, dass die nächsten Folgen äh, so ein bisschen positiver werden. Wir werden einfach auf alles gucken, was neu ist. Wir werden uns auf die nächste Saison positiv einstimmen. Und ich möchte einfach mitgeben, dass wir nicht immer so sind. Wir werden auch wieder positiv reden, aber wir werden natürlich auch, äh, wenn das mal wieder nötig ist, äh, auch. Genau wie heute, einfach mal ein paar Sachen ansprechen. Genau, so viel zum Saisonrückblick. In wenigen Tagen werdet ihr dann auch die erste Folge zur Saisonvorschau für 2018, 2019 hier in unserem Podcast finden. Und an der Stelle möchte ich einfach nochmal die Möglichkeit nutzen, euch zu aufzufordern. Kommuniziert mit uns. Benutzt alle Kanäle, die, die wir haben, um mit uns in Kontakt zu treten. Gebt uns Feedback, was euch gut gefällt, was euch schlecht gefällt und welche Themen wir eigentlich mal bespielen sollten. Ihr findet uns auf facebook unter schanzer Zeitspiel bei Twitter unter dem Handel zeitspiel underscore in. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt so Social-Media-affin sind. Das wäre schanzer.zeitspiel at gmx.de. Und zusätzlich habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, uns auch vom Stadion anzusprechen, bei Heimspielen oder jetzt auch gerne schon beim Testspiel in Herzog Aubach gegen Gladbach. Und sonst hören wir uns ein paar Tagen wieder und sehen uns spätestens beim Donauderby in Regensburg.